2: Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios:
3: Correo electrónico musicaliaclassic.com, en facebook.com, barra musicaliaclassic, y en twitter, arroba musicaliaclassic.
2: Muy buenos amigos, pues ya estamos otra vez aquí los de Musicalia. Hola Begoña.
3: Hola María Jesús, ya estamos aquí, os vamos a ofrecer otro programa que esperemos que os guste mucho y aquí está Belén con nosotros para decirnos qué contenidos tenemos en el
4: programa de hoy, Belén.
2: A ver, qué sorpresas, Belén, ¿Qué nos cuentas?
4: Pues primero saludo, hola, hola a todos, hola Begoña, María Jesús, amigos oyentes y bueno, os cuento... Empezaremos con un músico alemán muy romántico, que yo creo que os va a gustar porque tiene una música muy melódica, muy bonita, se llama Masbrug. Ahora hablaremos un poquito de él y escucharemos su música. A continuación tenemos hoy un invitado muy especial con el que vamos a hablar. Se trata de Rafael Cordero, un músico ciego que además ha tenido la experiencia de dirigir una orquesta nos va a contar algo sobre, sobre esto que seguro que ha sido algo maravilloso a continuación en nuestras pequeñas historias de grandes músicos hoy traemos un culebrón un verdadero culebrón claro, resumido porque no podemos entretenernos aquí el tiempo es oro eso, no, lo lo bien. Bien. eso, bueno, eso me, me encanta eh. pero sí, sí, un culebrón en el que, eh, en el que los protagonistas son dos hermanos los hermanos Marcelo. luego os contamos eh, nuestra sorpresa de hoy estará, bueno, no puedo desvelar mucho, claro, sobre la sorpresa, si no dejaría de serlo, pero tiene que ver con, con un coro. Es una cancioncita de un coro. Y por último, nos toca hoy música y libros, y la obra que escucharemos es una piececita de Claude Debussy, junto con el fragmento de un libro que leeremos. Y ya os dejo a vosotras para que empecéis a presentar el programa. Empezaremos hoy
3: con música de Max Brug.
4: Es un compositor
3: alemán que vivió entre 1838 y 1920. Su música suele ser muy cantable y lírica, como el estilo de los compositores anteriores a él, como Mendelssohn o Schumann. Su obra más conocida es un concierto, el concierto número uno, para violín y orquesta.
2: Pero hoy escucharemos otra de sus composiciones, una romanza para viola y orquesta, también muy melódica, como vamos a comprobar.
3: Muy romántica, como hemos visto, esta música de Masbrug, preciosa, que sí, María Jesús. Muy bonita, me ha encantado. Era su romanza para viola y orquesta, Opus 85. Estaba interpretada por la Orquesta de la Ópera de león dirigida por Ken Nagano, y como solista a la viola, Gerald Cose.
2: Y ahora os vamos a recordar nuestros canales de comunicación, que está a punto de llegar nuestro invitado. Bueno amigos, pues como antes os ha adelantado Belén, vamos a estar aquí las tres entrevistando a nuestro amigo Rafael Cordero. Para los amigos Rafa, muy buena Rafa.
5: Hola, hola, ¿qué tal Begoña? Hola María Jesús, hola Belén.
3: Hola Rafa, ¿qué tal, Encantadas qué tal de que estés aquí con nosotros, que es todo un placer que estés Para
5: aquí. Para mí el placer grandioso es grandioso estar entre, entre damas. ¿eh?
2: <risa> Además, es que hay que decir que, que la primera vez, vamos, que, que nos conocimos de verdad... Aquí te pillo, aquí te mato. Le dije, Rafa, te llevamos a Musical.ia. Y él estuvo, ya estaba muy dispuesto a colaborar con nosotros, ¿a que sí?
5: Claro, donde hay música, ahí estoy yo.
4: Muy bien, pues de eso precisamente vamos a empezar a hablar. Cuéntanos... Venga. ¿Cómo empezó tu relación con la música y, y cuál es exactamente tu relación? ¿Qué instrumentos tocas? Luego ya pasaremos, por supuesto, a la dirección de orquesta. Pero primero, así, de forma general, tu relación con la música. Pues, ¿Cómo empezó? Eh,
5: lo, lo primero que aprendí a manosear un poco así fue la tambora y el guiro, que son instrumentos eh, del folclore dominicano. Donde se toca
3: Eso, Rafa, porque primero cuéntanos de dónde eres.
5: Ah, bueno, bueno, verdad. <risa> si soy de República Dominicana, de un pueblecito que se llama Villatenaria, al norte uh -huh. del país, donde se llama el Cibao, el Valle del Cibao, donde hay... eso es una tierra tan buena, la verdad yo le digo, que hasta las mujeres uno la siembra y se dan buena. <risa> o sea que ahí se, ahí se da bueno todo. Entonces, sí aprendí a tocar tambora y guira, que son instrumentos parte del merengue, que principalmente se tocaba con guitarra y esos instrumentos, y luego acordeón y así, el saxofón alto. Uh -huh. eh, pero no no fueron mis instrumentos basados. Ahora sí, cuando tenía 12 años, me regalaron mi primera guitarra, uh -huh. de Reyes. Así que un amigo de la familia, que medio andaba tirándole los tejos a una de mis hermanas, me empezó a enseñar. ...y que canta muy, muy muy bien... ...ahora un señor cristiano... ...pero bueno, siempre fue buen amigo... ...era de la policía y todo eso... ...bueno... ...y, y me acuerdo en aquellos tiempos... ...cuando empezó Camilo VI ...con su Algo de mí... ...con esas canciones y otras tantas... ...fueron parte de, de mis inicios en la guitarra... Uh -huh. ...pero cuando formalmente... ...comencé a aprender musicografía... Eh, eh, ...fue a los 14... ...casi 14, 15 años... En 1975, que la ONCE envió a Manuel Segudo Pinillo.
2: Ajá.
6: Nada más y
5: nada menos. Sí,
2: que también, por cierto, estuvo aquí musical, bueno, sí, en la, la anterior musical. ¿Verdad? Sí, Entonces,
5: sí. él fue, du duramos cuatro meses con él, allá aguantando calor, porque llegó en marzo y se regresó, terminamos en julio, aunque se quedó eh, un poco más. Y fue quien nos dio los primeros pasos en la musicografía braille. De ahí hice cinco años de piano con Tania Alba... ...que la dejó en, eh, entrenada para seguir enseñando musicografía.
3: Uh -huh. Le y... enseñó a ella. Ella sí, veía, sí estuvo, entonces... estuvo
5: en el grupo. Estuvo en el grupo que aprendió cuando yo tomé clase con él.
3: Sí.
5: Así que indirectamente esos tiempos gloriosos... ...que ustedes vivieron de la once, que Belén aprendió guitarra... ...que Loli aprendió tal cosa y bueno... Pues yo aprendí musicografía. Miren qué cosa tiene la vida, ¿eh? Sí, sí, es curioso. Y, y tomé clases de piano seis, cinco allá y uno en New York, pero ya yo venía enamorado tirándole los tejos al violín.
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing chumbacasino.
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at
7: LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
5: Y duré un año más tomando clases de piano, y cuando me dieron entrada a clase de violín, Entregué las partituras a la secretaria de la escuela y cuando el profesor se enteró me quería matar. ¿Que ¿Por qué hice eso? ¿Por qué no se las pasé? Bueno, y que me enamoré del violín. Así que eh, ahí en New York, en el Lighthouse, hice 10 años de violín con Norma Vargas
3: O sea, ¿qué pasaste de, 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 de tu República Dominicana a Nueva York? A Nueva York, sí, en
5: 1987. Ya uh -huh. llevo 30 años, el 30 de julio. Acabo de cumplir 30 años cogiendo frío y calor allá, uh
6: -huh.
5: en esa babel de hierro. Entonces, eh, nada, eh, 10 años de violín, toqué muchas obras importantes, y bueno, hasta que mi profesora, ya en el 98 paré, porque a mí me gusta eh, conocer otras personas, conocer otros lugares, y era solamente tocar dentro de la institución. Uh -huh. Mi profesora no le gustó mucho el asunto Pero bueno, ya cuando quise volver a buscarla El año pasado Se la llevó un cáncer en el colon Vaya. Ya me quedé sin mi profesora Y no pude ya, bueno. ya. Esa es parte de la historia de lo que es la música ¿eh?
3: O sea que tocas el piano El violín eh,
5: guitarra, guitarra Y de los últimos atrevimientos que he hecho el saxofón y clarinete
3: oh. Jolín. Sí. Madre mía sí, La sí. diversidad está muy bien de todos modos, eh, bueno, hablaremos de, vamos a hablar de, de la dirección de orquesta y todo esto, que es donde estás ahora, ¿no? Eh, sí. Y, y es que es verdad que para un director de orquesta es fundamental conocer muchos instrumentos.
5: Conocerlos eh, realmente no. Si, si tienes tiene la oportunidad, eh, claro que sí. Eh, es bueno que conozcas. En realidad, lo que tiene que conocer, a qué familia pertenece y qué voz hace en cada familia de esa, realmente es lo más importante. Pero si sí hay directores que tienen conocimiento, aunque no sea tan extenso, en, en diversos instrumentos de la orquesta. Pero para mí esto ha sido eh, grandioso, porque desde que empecé a escuchar música en serio, desde que tuve consejudo, que empezamos a analizar sonatas, que pavanas y todo ese meneo, como decimos por allá, uh -huh. pues han pasado muchos nombres por mis oídos entonces, eh, nada empecé a escuchar música en serio he oído mucha música pero ahora es cuando tengo más la obligación aparte de escucharla es analizarla y dirigirla y que me quede bien porque vamos, si no me queda bien pues no me aplauden y me pueden tirar tomate y es peor, así que yo estoy en eso para que salga bien siempre y que cada cosa que haga en este ámbito sea una victoria para mí, para los que me enseñan, para mis compañeros, eh, que han sido muy eh, muy buenos, muy buenos camaradas ahí en Huelva, en el encuentro que recién acabo de participar. Sí,
3: pues háblanos de, de ese encuentro, cómo surgió todo aquello, eh, cómo empezó, empezaste, es una escuela, ¿no? Es sí. la escuela.
5: Es en la Escuela Navarro Industrial. Lara de Navarro. Orquesta Sinfónica y música de ba y Banda de Música. Uh -huh. Nada, buscando por internet. Eh, me dio la curiosidad, me, me pinchó la, la espinita de hacer dirección de orquesta y le pregunté a Don Google, o como usted dice a Don Google, como uh -huh. le dicen por aquí, y puse dirección de orquesta, o curso de dirección de orquesta. Me salieron varias cosas, pero esto fue lo que más eh, salió, Empecé a escuchar que si te matriculas se puede ganar esto y que es una técnica que, aparte de la forma de dirigir clásico, técnica neurodirectorial, donde cuentan mucho las emociones, la, la expresión corporal. Eh, lo que es la técnica neurodirectorial es que a través de las emociones transmites a la orquesta y naturalmente, eh, conjuntamente con el director y la orquesta, al público, es cuando le trae la, las impresiones de las obras que diriges. Eh, o sea, que aparte de que tengas la batuta en la mano y que haga movimiento con las manos, pero también esa forma eh, abstracta o intangible que, que hay de comunicar a través de las emociones que que muchas veces tú estás eh, parado en un sitio y tú dices, yo tengo la sensación como que alguien me está mirando. Y muchas veces las personas que ven se viran, se voltean, y si alguien lo está mirando por alguna otra razón, o si la chica es bonita como ustedes tres, o somos medio raros, así como el control del programa, o qué sé yo. Pero sí es la sensación de que aunque eh, de todo el mundo estuviera vendado sea el público y la orquesta, lo que sea a través de las emociones transmitir eso que el compositor eh, ha puesto en el pentagrama y que a través de esos movimientos de batuta y de mano y, y, o, o de casi nada uno pueda hacer dirección orquestal
3: claro, porque tenemos que decir a nuestros oyentes que no sé si lo hemos dicho creo que lo hemos dicho en la presentación que Rafael Cordero es ciego. O sea, que no es nada fácil dirigir una orquesta eh, una persona que no ve.
5: Eh, hace años cayó en manos mías un libro donde vienen ilustraciones en tinta, en, en, bueno, por pues decirlo así, en tinta, y, y la reseña en braille. Estos libros a veces se hacen para que los padres, conjuntamente con sus hijos ciegos, pues eh, lean y aprendan, a la vez que le, le ayudan y le tienen ese momento de, de convivencia de padre e hijos. Entonces este libro trae además de cada una de las eh, de los instrumentos en alto relieve, o sea, podemos tocarlo, mm -hmm. trae una eh, una gráfica tanto en tinta como en alto relieve, de cómo se sitúa el director de la orquesta delante de, 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 de ellos uh -huh. y la posición de cada uno de esos instrumentos. O sea, que ya yo venía con eso, con esa cosquillita, quién sabe, de tanto tiempo, de tantos años... Porque hace más de 20 que yo te, que vi ese libro y lo tengo todo lo conservo.
3: O sea, quieres decir el, el, la posición de esos instrumentos en la orquesta, no, o sea, que sí. los violines están en la izquierda, los es, violonchelos es, a la es derecha. Es una media luna.
5: La orquesta uh -huh. está sentada a tu alrededor en una media luna, o ¿okay? que en un semicírculo, sí. donde uh -huh. ellos tienen te pueden haber a ti, eh, ver a ti, ver perfectamente a ti. El director no tiene por qué ver a nadie. Muy muy, muy rara vez. Eh, quizás enfoque un grupo de instrumentos o algo, pero más bien muy superficial. O sea, los músicos sí tienen que estar atentos a, a cualquier seña que el director le haga, pero no eh, uno a, a, a los músicos. Uh -huh. Entonces, el, tú tienes una vista panorámica de, de la orquesta eh, completa, como dijiste, eh, los violines primero y segundo se sientan a la izquierda y a la derecha viola y, y cello y eso, pero... Eh, no van exactamente, nadie, nadie cubre a nadie, o sea, nadie le quita la, la vista panorámica a ninguno de, a ningún grupo de instrumentos. Todo están delante de ti, que tú paseas de la vista de izquierda a derecha, derecha a izquierda, de, 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 de adelante hacia atrás, y todo el mundo tiene su lugar, su lugar protagónico en, el, en los estrados.
3: Bueno, ¿y cuál fue la obra que dirigiste en, este, en, en, este, en lo que hubo en Huelva? ¿Cómo se llamaba? Es que eh, no encuentro,
5: eh, bueno, el encuentro número 11 de la escuela, cada año se sí. hace sobre el mes de agosto uh -huh. y uh -huh. dirigí el tema principal de La Misión, de esa película que se llamó La Misión uh -huh. Uh -huh. y que se llama El Oboe de Gabriel. Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Yo estaba para dirigir otra obra que ya la había trabajado mucho, la había pulido mucho ...que era La Muerte de Asa... ...que es el segundo, segundo movimiento de la suite número uno de Edvard Grieg... Uh
6: -huh.
5: ...y de repente el maestro... ...cuando yo le dije... ...maestro estoy aquí en Madrid... ...y me dice... ...oye te atreves a dirigir el Los Vos de Gabriel... ...yo que no soy tan de película... Uh -huh. ...me tuve que poder a buscar... ...y que es, es preciosa... Eh. ...es,
3: muy, es bonita. muy bonita... sí, sí, sí. Es, ...es muy
5: hermosa esa sí, pieza... Sí. ...así que me dieron la oportunidad de, de... ...de hacer ese sueño realidad... ...y de dirigir a, a 50 músicos... ¿Te parece poco? No, no, eh, desde Pararme no. frente a una orquesta sinfónica, dirigir así. Uh
3: -huh. eh. Tiene que ser una experiencia inolvidable desde el
5: eh, principio. Sí. Eso es un momento, ya sabes, que eso es un momento de oro.
4: Previamente habías hecho el curso a distancia durante cuánto tiempo?
5: Es el primer nivel que tengo y comenzó en octubre de eh, 2016 y acaba de concluir ahora en julio, ya en el siguiente mes. ...comenzará el segundo nivel...
2: Así que, ...¿y en qué consiste el, quiero decir, el curso... que es a, ...a distancia o presenciales también o como...
5: ...presencial ¿cómo? si puedes venir aquí... Ah, imagina, claro, es verdad que aquí... ...imagínate que no, no estoy sí, a un taxi... Sí, de, sí. ...de New York ...no, a que pensaba
2: que a lo mejor... Mm, ...se digo, o sea, no sé, que eran varios sitios o... ...es en distancia y luego claro... Te...
5: Eh, el... sí... ...y entonces ese, ese ha sido uno de los puntos más cruciales, que la distancia ha dificultado un poco el aprender ciertas cosas que son muy visuales. Claro, en las hay... conferencias que el maestro da los domingos ha sido un punto crucial porque he conseguido que alguien me explique algo en New York, pero lo más terrible es que a veces ni ofreciendo paga la gente quiere.
3: Claro, porque es mucho
4: tema de gestos también, ¿no? Sí, Supongo. sí, la gente
5: se aburre, ciertamente, sí. Ya, Sí.
4: claro. Entonces, eh, de momento tú has dirigido mm, solamente esta vez en Huelva, en este encuentro, y ahora los proyectos que tienes me imagino que será continuar con el curso y seguir, y seguir dirigiendo. Sí, ocasión y de...
5: buscar quizá alguna orquesta de cámara en New York o algún coro que me permita si no practicar quizás dirigirlo propiamente dicho ayer estuvimos en Segovia y me dieron la oportunidad de dirigir esa misma obra a un coro a cuatro voces ah, qué bonito. Eh, a capela así que me tenían esa sorpresa reservada y eso fue eh, bomba como decimos nosotros la hostia, precioso uh -huh. eh, porque el coro se situó en forma diferente a lo que la gente conoce ...estaban en círculo alrededor mío... ...o sea que ahí yo era el rey...
3: ...o sea que el coro estaba como si fuera la orquesta ¿no? ...no, el coro estaba a
5: mi alrededor, yo estaba en el centro...
3: ...ah, anda, qué cosa más sí, curiosa... Sí, sí.
5: ...de la orquesta tanto tú puedes hacer también modificación... ...a la hora de, de poner los músicos... ...hay directores que ponen los primeros violines donde van siempre... ...y los segundos violines a, a, la, a la derecha... ...y la viola la ponen detrás de los primeros violines... Eh, cuestión de gusto, de colorido uh -huh. Acuérdate que un director es un pintor en música Por decirlo así Y tiene uh -huh. sus gustos a la hora de mezclar colores Y sonidos Pues sí, hay obras que a mí me gustaría hacer eso Así que si me toca Pues sí, sí lo haría claro.
2: ¿Y cuántos niveles tiene este curso? ¿Cómo... Son
5: tres uh -huh. niveles uh -huh. eh, Entonces al final tengo que tomar un examen con la Royal of, uh, Music of Cool en Inglaterra. Puede ser en New York, porque ellos tienen una oficina en New York. Esto consiste en que hay parte que yo puedo empezar a trabajar desde ahora y es en la transcripción del capricho eh, 76 Opus 5 de Browns, transcribirlo para banda de música y para orquesta sinfónica. Tengo que hacer un un análisis eh, de todo eso y la reseña escribirla en inglés y en español, porque eso es una parte de lo que ellos exigen, uh -huh. y enfrentarme a un tribunal que me van a disparar preguntas por un tubo y siete llaves, como decimos. Uh -huh. Así que eso es, y naturalmente, eh, dirigir esas obras delante de ellos. Uh -huh. Ya eso yo no lo voy a tener mucho miedo, porque ya me voy a ir curando, como decís, eh? curando en vida.
4: Claro, a lo sí, largo sí, sí. de este tiempo Sí Muy bien Bueno, pues como tenemos que ir terminando eh, Yo simplemente quería decir Que me parece muy valiente eso que has hecho Porque, bueno, es un, eh, es un eh, ser ciego Pues eh, queramos o no Es un obstáculo Y es, y es muy difícil eh, pues lanzarse a, a hacer una aventura de estas Que no ha hecho nadie O prácticamente nadie y me parece algo muy valiente que te hayas animado a hacer a, a realizar este sueño. Y bueno, eh, si quieres añadir algo, pues lo haces. Pero para terminar, eh, también queremos, como siempre solemos hacer en Musical.ia, que tú elijas una pieza con la que cerrar esta charla contigo.
5: Pues esta, la, la de los Lobo de Gabriel, sería, eh, si la tuvieras a mano, eh, cerrar con esta pieza. Por
4: supuesto que, Dicho, que sí. Dicho sea
5: tenemos. de paso no ha habido en la historia un director ciego, yo quiero ser el primer director y que pase a los libros Guinness como el primer mm. director ciego Estupendo. de Orquesta Sinfónica y que volvamos a reunirnos en Musicalía y a celebrarlo en grande porque por supuesto. ¿verdad claro que, sí? que sí,
3: pues nada Rafa de verdad que te deseamos lo mejor y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros que ha sido todo un lujo tenerte
5: para mí, igual, un placer muy grande. Muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a su público y de estar en su eh, podcast.
3: Bueno, pues la música que acabamos de escuchar es la que el propio Rafael Cordero nos ha facilitado y nos ha encantado escucharla. Era el oboe de Gabriel de la película La Misión y estaba dirigida por él mismo, por Rafael Cordero dirigía a la Orquesta Oído, que significa Orquesta Internacional de Directores de Orquesta.
5: Estás escuchando Musical.ia con María Jesús Hernando y Begoña Cano. Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
3: Pequeñas historias de grandes músicos. La historia que hoy traemos tuvo lugar en Venecia a principios del siglo XVIII. Sus protagonistas son dos hermanos, Alessandro y Benedetto Marcello. Ellos
2: procedían de una familia noble. Ambos tuvieron diversas ocupaciones. Benedetto, que era el menor, estudió leyes y ocupó cargos importantes, y los dos se dedicaron a la música.
3: Pero en esta historia no puede faltar naturalmente una protagonista femenina. Su nombre es Rosana Scalfi. Era una cantante de origen humilde y Benedetto la conoció, se enamoró de ella y, sin hacer caso a las normas sociales de la época, se casó con ella y pulió su educación musical. De tal modo que también ella llegó incluso a componer algunas obras. Pero Alessandro, el hermano mayor, nunca dio por
2: válido este matrimonio. Cuando Benedetto murió en 1739, Rosana quedó en la pobreza, pues Alessandro se apropió de toda la herencia, incluso de las partituras que ella había escrito.
3: Qué triste e injusta es esta historia que tantas veces se ha repetido y quizás se siga repitiendo aunque parezca mentira a día de hoy. Pero lo que nos toca ahora es conocer la música de estos protagonistas y los vamos a escuchar a todos.
2: Empezamos con la protagonista femenina, Rosana Scalfi, de la cual se han hecho grabaciones recientemente. De ella escuchamos esta aria interpretada por un contratenor.
3: Así sonaba la música de Rosana Scalfi con este contratenor. Era el área titulada Clorio sempre nel core, interpretada por el contratenor Darryl Taylor.
2: Vamos a escuchar ahora la música de Benedetto Marcello. De los dos hermanos, él fue el que logró tener más éxito como músico.
3: De él también vamos a escuchar un área, en este caso, interpretada por la mezzosoprano Cecilia Bartoli. See. Preciosa esta música que acabamos de escuchar. Se trata del recitativo y del aria Cuela Fiamma que Machende de Benedetto Marcello. Estaba interpretada por la mezzosoprano Cecilia Bartoli, acompañada al piano por georgi Fischer.
2: Bueno, pero aún no hemos acabado, porque el malo de la película, Alessandro Marcello, también tiene algo que decir musicalmente y desde luego merece la pena escucharlo.
3: El concierto para oboe de este autor, en especial el segundo movimiento, es bastante conocido. Fue atribuido a Bach porque él hizo una transcripción para clave de esta obra. También, durante mucho tiempo, se ha creído que era de Benedetto, seguramente porque era el hermano más conocido de los dos. Pero los estudios realizados... Demuestran que esta bella música fue compuesta por Alessandro Marcello.
2: De ella se han hecho muchas versiones, algunas mucho más lentas que esta que vamos a escuchar.
3: Y así, de esta forma tan melancólica y tan bonita, ¿verdad, Chus? Ay, me gusta, me encanta
2: esta música, es preciosa, preciosa. Es que luego... Pero a... luego para un culebrón, ¿eh?
3: Sí, bueno, bueno para el final de un culebrón. y sí, a mí
2: me pegaría otra historia, que él se hubiera enamorado también de ella y eso, pero bueno, <risa> fin.
3: <risa> bueno, pues con esto ya acabamos nuestra historia de hoy. Era el segundo movimiento del concierto para Oboe, Cuerda y continuo de Alessandro Marcello. Y lo han interpretado la Academia de Música Antigua, dirigida por Christopher Hotwood. Y como solista al oboe, Claire Shanks. Bueno, y ahora se acabó la
2: melancolía y las especulaciones mías. <ríe> y pasamos a la sección más divertida del programa.
5: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando. Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
2: La sorpresa musical. A ver, Begoña, ¿qué podemos
3: anticipar? ¿Tú crees que podemos anticipar algo? Pues, bueno, a ver si nuestros oyentes saben de qué vamos a hablar un poquito. Es un bichito así, un poco asquerosito, que Pero sobrevive a todo. A todo, resistente. Sí, así negro.
2: Que puede con todo. Bueno, ya, 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 Begoña, ya, bueno, ya, 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 bueno. ya, ya.
3: Pero en música, en música, en que música. es más divertido, es, no es tan asquerosete. Y bueno, bueno, ya veréis que es muy divertido. Es un coro que canta una canción en español muy conocida, pero el coro, como podréis ver en la presentación, no es español, ¿eh? Tiene su aquel. Escuchad, escuchad. Uh.
7: Ponga, saca, 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 saca,
3: divertida, no es tan asquerosito el bicho este no, no, oyéndolo es cantar que eh? bien
2: cantado además está, que bien hechos los coritos oye, sí,
3: sí, ya nos gustaría a nosotros pronunciar el japonés como ellos pronuncian el español Uf, madre mía,
2: pero qué, qué maravilla una versión pero chula, chula de verdad eh.
3: sí, sí, está muy chulo y ya que no tenemos datos sobre el coro que ha interpretado esta versión vamos a dar algún dato de esta conocidísima canción
2: sí, que a mí desde luego me ha sorprendido muchísimo lo que pues, vamos a contar, vamos.
3: Pues es, sí, es curioso. Al parecer se trata de una canción tradicional de origen español que hablaba en las primeras versiones que se conocen del enfrentamiento entre los españoles y los moros.
2: Posteriormente esta canción se hizo popular en México durante la Revolución, a principios del siglo XX, y se ha cantado con letras que aluden a los diferentes líderes de este acontecimiento. De ellas se han hecho multitud de versiones con diferentes letras. Y
3: pasamos ahora a la última sección del programa de hoy.
5: Este podcast pertenece al red Podcast SN.
2: Música y libros. Bueno, pues ha llegado nuestra sección literaria que, que es tan esperada que sí. Estamos aquí las tres, puesto que Begoña nos va a hablar primero del de, de libro que nos traes. A ver, Begoña,
3: cuéntanos. Pues nada, yo os cuento, os digo el libro que traemos, la escritora, y luego Belén nos va a, a decir... Eh, de qué va y nos va a leer el fragmento. O sea, que hoy estamos entre las tres. El libro que traemos se titula La vida cuando era nuestra y la escritora es Marian
4: Izaguirre. Bueno, pues os cuento un poco de qué va el argumento de este libro. Eh, en este libro se nos habla de dos mujeres, Lola y Alice. Una de ellas... Eh, es una mujer que ha estado siempre en España, es una mujer culta, muy amante de los libros, pero lo perdió todo en la guerra. Ella y su marido, Matías, tienen eh, una, librería, una librería en la que no pueden vender los libros que a ellos les gustaría, las grandes obras. Porque debido a la guerra civil lo perdieron todo y ahora solo pueden vender libros, novelitas románticas y bolígrafos y cosas para los niños. Esta es una de las mujeres. La otra es Alice, una mujer que ha viajado mucho, que ha vivido en, en el extranjero, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero también perdió mucho en la Guerra Civil Española. Estas mujeres se van a encontrar en 1951, vamos a conocer sus vidas eh, y... Y sobre todo, bueno, lo que les va a unir van a ser los libros, y especialmente un libro que, que se llama La chica de los cabellos de Lino, y ahora vamos a ver eh, que este libro también es el que, el que se relaciona con el fragmento musical que vamos a escuchar.
2: Pues pasamos a leer el fragmento.
4: Bueno, tal como he comentado, esta música aparece varias veces a lo largo de la obra porque, entre otras cosas, es el título de un libro muy importante, pero... En una de las escenas en las que aparece es esta que voy a leer a continuación, en la que Alice y, y su marido están decorando la casa en la que van a vivir. Recuerdo que un día, mientras yo descolgaba unas cortinas para mandarlas lavar, Henry puso el gramófono. «Quiero que oigas esto». Yo estaba subida en lo alto de una escalera. «¿Y no sería mejor que me ayudaras con las cortinas?», le dije de bastante buen talante. «¿Te parece que este es el mejor momento para ponerse a escuchar música?» Henry tanteaba el disco con la aguja. «Ya, querida, es solo un momento». Empezó a sonar de bici. «¿Algunas personas?», dijo Henry mientras se acercaba a la escalera donde yo estaba subida. Decoran sus casas con cuadros y muebles. A mí me gusta decorarlas con música. Reconocí el preludio. Era la chica de los cabellos de lino. Toda mi vida pasada volvió de repente como una gloriosa avalancha. Ahí tienes tu retrato, dijo señalando el gramófono, decorando el salón. Cuando una está enamorada, no hay otro hombre más listo, «Más sensible ni más ingenioso que el que amamos. Creo que en ese momento estaba a punto de olvidar incluso que había sido Owen quien me bautizó así».
3: Bueno, pues aquí estaba esta delicadísima música de Debussy, tan sutil y tan preciosa. A mí me encanta esta música. Era el preludio titulado La chica de los cabellos de lino, que aparece mencionado a lo largo del libro que os hemos traído hoy, La vida cuando era nuestra. Lo hemos escuchado en la interpretación del pianista Alexis Wesenberg.
2: Y ahora pasamos a daros nuestros canales de comunicación. Así es que esperamos vuestras sugerencias, críticas, interpretaciones propias o ajenas, lo que os apetezca. <risa> si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
3: Nuestro correo electrónico musicaliaclassic.com
2: Nuestro twitter, musicaliaclassic.com
3: o nuestro Facebook facebook.com barra Musicalia Classic.
2: Bueno, pues ya damos por terminado nuestro programa. Espero que os hayan gustado las secciones que os hemos traído, la entrevista, ¿verdad Begoña?
3: Pues sí, ya nos tenemos que despedir, con mucha pena de todos vosotros. Empezando dentro de nada a preparar el programa siguiente y, bueno, sobre todo queremos dar también mucho las gracias a nuestro invitado de hoy, que ha sido un verdadero placer tenerlo por aquí. Esperamos que os haya gustado este podcast y también esperamos que os pongáis en contacto con nosotros para contarnos cosas.